0: 낙원같은 집 뱃사공의 아내 김동환 물결조차 사나운 저 바닷가에 부서진 뱃조각 주워모으는 저 아낙네 풍랑의 남편을 잃고 지난 밤을 얼마나 울며 세웠나 가신 배는 봐서서도 돌아오건만 한번 가신 그분은 올길 없구나. 오늘도 바닷가에 외로이 서서 한 옛날의 생각에 울다가 가네. 빠른 것은 세월이라 삼년이 되니 어느새 유복자 키워데리고 바닷가에 이르러 타이르는 말. 어서 커서 아버지 원수 갚아라. 어느 산골 마을에 배 사고로 졸지에 남편을 잃고 유복자를 막내로 하여 삼남매를 홀로 기르며 사는 어머니가 있었다. 어머니의 눈은 가버린 남편과 지냈던 날들을 기억하려고 잠겼다. 눈만 감으면 남편의 다정함이 어머니를 감싸고 귀는 남편의 목소리로 찼다. 마음의 고향 김동환 내 사공이라면 아무도 안 가본 새 바다로 내 배를 몰겠소. 내 소치는 아이라면 아무도 안 가본 산골로 내 소를 이끌리라. 내 본디 성미 모든 것에 새것을 좋아하건만 그대만은 일생두고 이대로 옛맘 옛양자대로 꼭 지키고 저. 어머니는 남편이 했던 이런 정다운 말들을 노래로 만들어 두고두고 두고 부르고 싶었다. 어머니는 어린아이들을 부드럽고 다정하고 조용하게 대하다가 참아낸 것이 무섭게 터져나왔다. 금방 눈물이 고이고 처음에는 흐느껴 울다가 아이들이 다 듣도록 큰 소리로 울었다. 그러다가 강철같은 결심으로 어머니는 땅에 곧게 섰다. 몸속에 박힌 모래가 걸리적거려서 그것을 좀덜 걸리적거리게 하려고 애쓰는 중에 조개가 몸속의 의도와 달리 귀한 진주를 만들어낸 것과 같았다. 불행한 마음에다 문을 닫으니 어머니는 행복했다. 행복은 어머니의 습관이었다. 어린 시절부터 어머니는 특별한 일들이 일어날 인생이 자기를 기다리고 있는 것만 같고 이유 없이 기뻤다. 그 특별한 일들은 자기를 찾아오든가 아니면 자기가 그것을 찾아낼 것이었다. 이제 어머니는 자기가 찾을 것이 무엇인지를 알았다. 낙원 같은 집이었다. 집은 인간처럼 마음이 있었다. 행복한 집과 슬픈 집이 있었으며 어떤 집이든지 들어서자마자 어머니는 알았다. 어떤 집은 금방 떠나고 싶고 어떤 집은 영원히 있고 싶었다. 어머니는 아이들에게 더 맛있는 음식, 더 좋은 옷, 더 튼튼한 집을 주고 싶었다. 이제 어머니는 혼자서 낙원을 찾아야 하며 거기에는 반드시 새 아이들이 있어야 했다. 낙원이라고 해도 혼자 있으면 그것은 낙원이 아니었다. 돈은 늘 없었다. 돈이 없는 것은 의사소통을 하고 싶은데 목소리가 없는 것과 같이 불편했다. 엄마가 없는 동안에도 너희들은 싸우지 말고 먹을 것을 의좋해 나눠먹고 웃고 재미있게 지내거라. 제각기 다르게 생기고 제각기 다른 성격을 가졌지만 너희들은 다 같은 살이요, 같은 피다. 엄마가 이따 저녁때 떡을 가지고 올게. 모르는 사람한테는 절대로 대문을 열어주지 말어, 응? 아이들에게 말하고 어머니는 아직 동이 트기도 전인 이른 새벽에 열두 곡의 산곡의 너머에 있는 부잣집으로 일을 하러 떠났다. 걷고 있으니 해가 떠올라 어머니의 옥색 저고리와 남빛 치마를 비추었다. 간밤에 내린 비에 씻겨 언덕은 초록으로 살아나고 산 여기저기에 날카롭게 산 그림자가 졌다. 아침 햇살이 간지러워 꽃은 웃으며 피어났다. 아이들에 대한 사랑으로 어머니는 빛이 나도록 행복했다. 햇볕 속에서 행복하기는 쉬웠다. 산모퉁이를 돌아설 때마다 새로운 경치가 펼쳐졌다. 풍요하고 깊이를 알수 없는 정적은 아직 말을 배우지 못해 침묵으로 어머니를 기다리고 있었다. 어머니는 저 세상으로 먼저 간 남편과 선조들이 영원한 마음과 영원한 시간으로 자기를 지켜보고 있는 것만 같았다. 가끔씩 사람들이 지나갔다. 지나가고 나면 다시 주변은 만져질 것 같은 고요함 속으로 빠지고 평화로웠다. 장승 김동환 깔때 보던 장승님은 비오는 날도 동구 밖에 외로이 서서 기다리는데 물이라고 한번 가면 올줄모르오 금년도 장태엔 벌써 단풍잎. 아침 일찍 집을 나선 어머니는 부잣집에 가서 하루종일 그집 손주의 돌떡을 만들었다. 일하는 동안에 어느덧 해는 뉘엿뉘엿 지어가는데 부잣집 하나님은 도리어멈 요것 하나만 더, 도리어멈 저것 하나만 더 하고 일을 부탁하여 그것을 하는 동안에 꼴깍 해가지고 말았다. 어머니가 부자집에서 준떡 열두 덩이를 익어 산고개를 넘을 때는 이미 밤이 익숙했다. 달빛은 산천초목 위에서 부드럽게 빛나며 어머니의 얼굴을 뽀얗게 만들었다. 모든 생명을 잉태해내는 자궁 속같이 눈에 보이는 것은 모서리가 없고 뚫고 들어가볼 구멍도 없는 둥그런 세상이었다. 다른 은어같이 고운 손길을 내밀어 어머니의 어깨를 잡아서는 뒤로 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 끌어당겼다. 어머니는 맑고 깨끗하고 빛처럼 가벼웠다. 달빛에 이끌려 과거로 가서 어머니는 지금은 이 세상에 없는 자신의 어머니를 만났다. 그녀의 어머니는 퇴마루에 앉아 콩깍지를 까다 말고 어떤 총각이 보낸 편지를 웃으며 읽고 있었다. 꿈을 따라갔더니 김동환 꿈을 따라갔더니 옛날에 터전이 보이고요. 호박넝쿨 거두던 따님도 보입대다. 꿈을 따라갔더니 어릴 때 놀던 금잔디벌이 노이였고요. 도라지 캐러 다니던 마을 색시도요. 나는 어찌도 반가운지 꿈같아서 휘파람으로 고요히 따님을 부르니 그는 호박 넝쿨을 안고 달아나고요. 색시를 따르니 도라지 괭이를 던지고 돌아섭대다. 아하 옛날은 가고요 꿈만 깃고요. 이 꿈조차 마저 간다면 나는 어쩌리. 호박농구를 안고 달아났던 따님은 이제 그 총각의 새 아이를 낳아 기르며 이와 같이 혼자 살고 있는 중이었다. 어머니는 그녀의 어머니를 그리워하며 여자에서 여자로 이어지는 흐름을 보았다. 그것은 반드시 용서와 이해와 화평으로 얽어지고야만은 사랑의 고리였다. 걷다가 길을 잃으면 어머니는 별을 보고 방향을 잡았다. 밤은 하루의 끝이었으나 아주 끝은 아니었다. 아침에 품었던 희망과 기대를 다 이루지 못한 채 밤이 되었으나 내일이 이어 따라옴을 어머니는 알고 있었다. 아이들에게 말랑말랑한 떡을 먹이고 싶고 맛있게 먹는 모습이 보고 싶어서 걸음을 재촉하는데. 어흥! 하고 숲에서 호랑이가 뛰어나와 어머니 앞을 막았다. 에그머니나! 어머니는 머리에 이고 있던 떡함지를 떨어뜨렸다. 호랑이가 달려들어 그 떡을 먹는 동안에 어머니는 걸음아 날 살려라 하고 도망을 갔다. 다음 고개에 이르니 호랑이가 떡을 다 먹고 지름길로 앞질러 가서 입을 벌리고 앉아 있었다. 죽음의 검은 아가리를 보고 어머니는 외쳤다. 나는 죽을 수 없다. 나는 살아서 집에 가야 한다. 나는 아직 아이들을 다 사랑하지 못했다. 선앙당에다가 절을 할때 어멈은 늙어빠진 고목나무에다가 대고 절을 하나? 아니면 나무가 나타내고 있는 신령님한테다가 절을 하나? 응? 대답해봐. 어멈이 아이들을 사랑한다고 할때 어멈의 건건 찝찝한 근육과 살덩이로 어멈은 사랑하나? 아니면 어멈의 전 인생으로 어멈의 전 마음으로 온전히 그리고 완전히 사랑한다는 말인가? 설마 살덩이가 사랑하는 거라고는 못하겠지? 그러니 어멈, 그 의미 없는 살일랑 나에게 주려무나 나는 배가 고프다. 호랑이는 다시 입을 벌렸다. 인간은 세상에 태어나는 순간부터 이미 죽기 시작하는 거라고, 나는 너의 충실한 친구로 항상 너와 함께 있어 왔다고, 죽음은 어머니의 귓전에서 속삭였다. 죽음과 삶은 너무도 가까웠다. 가까운 정도가 아니라 같은 것이었다. 삶이 아니다 하니까 곧바로 죽음이었다. 그러나 죽음의 목소리는 어머니의 꿈이나 생각이나 방향과 아주 달랐다. 어머니는 죽음에 잡히지 않으려고 죽자고나 하고 싸웠다. 너는 먹을 것도 많은데 하필이면 나를 먹겠다고 이러느냐? 나를 살려다고 저 곡에 다섯 개만 넘으면 복숭아꽃 살구꽃이 구름같이 핀 집에서 지금 어린 삼남매가 이 엄마를 기다리고 있다. 아이들을 생각하니 목이 메이고 눈물이 난다. 나는 집에 가서 이 눈으로 아이들을 봐야겠다. 그럼 어멈, 팔이나 한짝 주고 가구려. 옛다내 팔이다. 팔한 짝을 잃은 어머니는 나머지 팔을 내두르며 막 달렸다. 다음 산고개를 넘으려는데 호랑이가 또 나타났다. 뭐야, 또 왔어? 나는 아직도 배가 고파. 오른팔을 줄 테니 날 보내줘요. 호랑이는 오른팔을 먹고 어머니를 가게 했다. 아침에 건강한 육신으로 희망과 기쁨에 차서 걷던 이 길을 이제 어머니는 두 팔을 잃고 가고 있었다. 아침에 생각했던 대로 오후를 살 수는 없었다. 아침에 괜찮은 것으로 생각되던 것들이 밤이 되니 의미가 없었다. 그래도 두 다리가 있어서 집으로 간다 하며 가고 있는데 다음 고개에 이르니 호랑이가 입맛을 다시며 기다리고 있었다. 어머마, 두 다리 중에서 한짝은 어머미 같고 한짝은 날 주려마. 호랑이는 어머니의 다리 한짝을 잘라먹고 숲속으로 사라졌다. 어머니는 한 다리만으로 톡톡 뛰며 집으로 갔다. 외롭고 무서웠다. 다음 고기에 이르니 또 호랑이가 있었다. 어머니는 눈으로 호랑이를 본 것이 아니었다. 호랑이의 실체를 보기 전에 호랑이의 소리와 빛깔과 기운을 멀리서부터 그냥 알아보았다. 너또 거기 있느냐? 너는 하나만 하나만 하면서 나를 야금야금 먹어갔다. 이제 이한 다리로 나는 힘들게 가고 있다. 나는 정말 가고 싶은 곳으로 가고 있는데 이렇게도 날 놓아주지 않느냐? 나는 노엽다. 이제 그 다리 하나 주면 다시 안 올게. 그래서 어머니는 호랑이에게 다리를 내주었다. 팔다리를 다 잃고 어머니는 집을 향해 떽떽으로 굴렀다. 이 아름다운 산에 무서운 호랑이가 있다고 내 빨리 가서 아이들한테 말해야지 하면서 굴러가는 어머니 앞에 호랑이가 또 나타났다. 먹을수록 맛이 있어서 내가 너를 다 먹어야겠다. 진작에 다 먹어버릴 것이지 왜 여기까지 날 끌고 왔어. 삶에 대한 한 가닥의 희망을 붙들고 나는 이 순간까지 왔다. 나를 살려다구. 세월이 너희 눈에서 빛을 빼앗아가고 건장한 몸에서 기운을 빼앗아가고 이빨을 빼앗아가고 머리카락을 하얗게 만들고 귀에서 소리를 가져가는 동안에 몸은 쪼그라든다. 땅에 묻힐 자리를 되도록이면 작게 차지하겠다고 너는 겸손하게 몸을 쪼그라뜨려 가지고서 죽음을 맞이한다. 그렇게 세월에는 항복하면서 어멈은 내게 왜 이리 잔말이 많아. 죽음은 원래 이렇게 야금야금 달려드는 것이다. 수시로 걸어다녔던 이 길이 사망의 음침한 골짜기일 줄은 나는 일찍이 알지 못했다. 어머니의 목구멍에서 피를 토하는 듯한 부르짖음이 새어나왔다. 집에서 기다릴 새 아이들의 모습과 더불어 어머니의 모든 것들이 살아나서 극도로 선명해졌다. 어머니의 눈에는 공포가 어리고 이렇게 죽는구나 하는 점에 집중되면서 모든 것이 얼어붙었다. 달빛도 공기도 산천초목도 안으로 짙어지며 응고되어 마침내 고체가 되었다. 죽음 외에는 아무것도 없었다. 유지부동한 절대 시작이자 절대 끝이었다. 호랑이는 휙 몸을 날려 어머니를 단숨에 삼켰다. 호랑이는 너무나 자신이 있어서 어머니가 자기 입속으로 들어갔는지 입에 넣은 것이 혹시 다른 것이 아닌지 확인해보지도 않았다. 그런 순간은 드물었으나 가끔씩 그렇게 모든 것이 정확하게 모여 성취되는 순간이 있었다. 호랑이의 목구멍 속에서 어머니가 한번 심하게 몸부림을 쳤으므로 호랑이는 간지러워서 웃었다.